0: تستمعون الان الى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدوليه
1: مستمعينا إنما كنتم مرحبا بكم في هذا البرنامج الخاص حول التطورات في روسيا في ضوء التمرد المسلح ليفغيني بريغوجين زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة على قيادة الجيش ما هي دلالاته وما هي تداعياته المحتملة داخليا وخارجيا لا سيما على مستقبل الحرب المستمرة ضد أوكرانيا ولكن أيضا على وجود مجموعة فاغنر ونفوذها الخارجي خاصة في القارة الإفريقية اسئله وغيرها نطرحها على كل من العميد المتقاعد خليل حلو من بيروت والخبير في السياسات العامه السيد زياد صايغ ومن موسكو الكاتب السياسي الروسي ديمتري بريغوجي. مرحبا بكم جميعا. ارحب بضيوفي اذا مرحبا بكم. تحياتي. اهلا وسهلا. ابدا هذا السؤال معك زياد الصايغ، زياد هناك اتفاق على ان يتم التوقف ما حصل يوم امس من تقدم لقوات فاجنر وذلك بوساطه بيلاروسيا اسفرت اسفرت اذا عن انسحاب بريغوجين وقواته مقابل اسقاط مقاضاه هذا الاخير. سؤالي كيف تقرا هذا الاتفاق الذي تم بوساطه لوكاشينكو؟
2: بطبيعه الحال هناك محاوله لاحتواء التصدع الذي قام على مستوى الخيارات الاستراتيجيه يقال انها استراتيجي خيارات استراتيجيه عسكريه ولكن من الواضح ان التصريحات التي قام بها رئيس مجموعه فاجنر كانت ابعد من تصريحات سياسيه عندما قال في بداية الصدام أن روسيا تتجه ليكون لديها رئيس جديد في تقديري أن ما جرى قد يأخذ أبعادا متعددة من سيناريو تنسيقي بين فاغنر والقيادة الروسية إلى سيناريو آخر هو الصدام حقيقي خصوصا أن مجموعة فاغنر يبدو أنها عملية انتقلت الى حاله صناعه القرار العسكري الاستراتيجي لروسيا اكثر منه انها ذراع لها في كل الاحوال يبدو ان تجربه التعايش بين ميليشيات خارج الدوله ومنطق الدوله هو قيد التفكك وهذا سينعكس عمليا على كل التجارب العالميه في هذا السياق
1: اسمح لي اعود الى انتقل الى موسكو تحديدا مراسل منتكر كارلو الدوليه من هناك مراد احمد الذي انضم الينا للوقوف خاصه عند هذا هذه الوساطه البيلاروسيه التي اسفرت عن انسحاب بريجوجين وقواته مقابل اسقاط مقاضاته. مراد بعد التحيه ما ابرز ما تم الاتفاق عليه؟ يعني الاتفاق بين لطيف
3: يتضمن خمس نقاط فقط لان اولا المقاتلين فاجنر الذين رفضوا منذ البدايه الانخفاض في عمليه تمرد المسلح لا شك ان لديهم امكانيه الانضمام للقوات الروسيه ان من انضم لهذا التمرد المسلح لن يخضع لاي ملاحقه قانونيه وان هذه القوات ستعود الى معسكراتها واخيرا من يرغب بقاء في معسكرات يعني يترك لشانه ومن يرغب بالانضمام للقوات الروسيه يمكن ان يوقع مع وزاره الدفاع وأخيراً الجزء الاساسي في هذه التسويه هو اغلاق او اسقاط التهم الجنائيه التي وجهت الى يوجيني بريغوجين مقابل مغادرة الى روسيا الى بيلاروسيا أه. هذه هي البنود الاساسيه للاتفاق او هي عملياً كل البنود التي ضمنها هذا الاتفاق واللافته ان هذا الاتفاق لم يتعاطى مع مساله شركه فاغنر وقوات فاغنر ككمنومه أه فطنة ونابليجوز عندما أعلن عن فض التمرد المسلّح تحدث عن أنهم كانوا يريدون حل شركة فاغنر ولكنهم فشلوا أه ولكن بحسب هذا الاتفاق يبدو أن الوضع على يعني العكس هو مستحيل أه
1: شكرا مراد أه نبقى في موسكو مع الكاتب السياسي ديمتري بريجوشين بعد التحية ديمتري اي دلالة لهذه الاعلانات من الجانبين بخصوصها بخصوص هذه الوساطة البيلاروسية؟ هل انتهت الازمة؟ آه
4: لا اعتقد بان الازمة آه يعني آه اختفت الازمة موجودة حتى الان. نجب ان نفهم بان افغاني بريغوجين بدأ يتحول من شخص يقود المعركة في اوكرانيا لشخص آه مهم آه للمعركة آه الروسية أو للقوات المشتركة الروسية إلى شخص يحاول أن يبدي نفسه كشخص سياسي ينتقد فيه القيادة العسكرية الروسية ينتقد فيه الأمور السياسية المتعلقة لمدينة سان بيترسبورغ الروسية يبدو بأن هذا التحول لشخص يأخذ الأوامر من الكريمل يأخذ الأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى شخص مستقل في رأيه إلى شخص يحاول أن يغير من الوضع السياسي في الداخل الروسي ويغير من خطط القياده العسكريه الروسيه ويغير من تفكير شويجو في تجاه العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا وحتى تغير يجب ان بان تغير رايه بما يخص ما يسمونه في روس العمليه العسكريه الخاصه في اوكرانيا هو بدا يتحدث بان كان هناك طريق لحل دبلوماسي مع الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي كان هناك امكانيات لحصول حل دبلوماسي وبان لم يحدث هناك اباده او يعني ضغوطات مورسات ضد القومية الروسية في شرق من اوكرانيا وهنا نتحدث عن مقاطعة دونباس كما يعني نعرف بأن في روسيا كان هناك الإعلام الروسي والحكومة الروسية منذ وقت طويل كانت نتحدث عن اضطهاد القومية الروسية في شرق من اوكرانيا وان احد اهداف العمليه العسكريه الروسيه هو الدفاع عن القوميه الروسيه، اذا فيتكيني بريغوشن الان بدا يغير من رايه، بدا ينتقد الدعايه الروسيه الحكوميه التي كان يتحدث بها الاعلام الروسي، كان يتحدث بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اذا هو اصبح في مواجهه مباشره للرئيس روسيا ديمير بوتين هو بدأ يتحدث ويضع نفسه كرئيس لروسيا لأن كان هناك حتى في وسط الإعلام الروسي وفي المجتمع الروسي حديث بأن قد يذهب يزجني برجوجي للانتخابات الرئاسية العام القادم. إذا ما رأى وجد أصار له لا ننسى بأن يفجيلي بريجوشن كان يذهب برحلات برحلات إلى المدن المختلفة الروسية لجلب المتطوعين لكي يجلب انصار لشركة فاغنر ولا ننسى بأن خلف يفجيلي بريجوشن هناك شخصيات أخرى مثلا تعامله مع فيكتور بوت الذي خرج من السجون الأمريكية وقال بأنه شخص مهم وشخص له مستقبل في روسيا ولا ننسى بأن تم يعني بطاقة العضوية في حزب الليبرال الروسي التابع للاديمر جيرينوفسكي أيضا لا ننسى بأن هناك دميتري أوتكل المؤسس لشريطة فقدر والتي سميت شركه فاغنر بلقبه واضح وايضا كان في الحرب الشيشانيه الاولى والثانيه فيبدو بان هناك ايضا شخصيات حلفية يفجيني برجوشن تريد تغيير الداخل الروسي تريد تغيير الوسط السياسي الروسي اذا لازم لن تنتهي بذهاب يفجيني بريغوجين الى اراضي البيلاروسيه سوف يبقى يفجيني بريغوجين وجه شركه فاغنر في خارج روسيا يمكن ان يغادر الى الى قاره بيلاروسيا الى القاره الافريقيه او الى الشرق الاوسط لكي يبقى هناك ولكي تبقى قوات فاكس تلعب دور مهم في آه يعني في افريقيا في فيما, فيما يخص المناجم الذهب وحقول
1: النفط معنا ديمتري لنتوقف عند هذا التمرد من حيث الجانب العسكري ونشرك معنا في النقاش من بيروت العميد المتقاعد خليل الحلو بعد التحيه سيدي كيف تفسر ما حدث دخول قوات فاغنر من اوكرانيا الى روستوف ومنها تتقدم حتى باتت على بعد حوالي 200 كيلومتر من موسكو وذلك في مواجهة ثاني أقوى جيوش العالم
0: نعم أولا لحضرتك وللمستمعين ولضيوفك الكرام أولا من الناحية العسكرية لم تحصل مواجهات بالمعنى الحقيقي إلا عندما وصلت القوات فاجنر على بعد 500 كم من موسكو حيث قام الطيران الروسي بضرب خزانات النفط وخزانات الوقود لان التقدم باتجاه موسكو لمسافه 500 كيلومتر بقوافل مثل القوافل التي كانت تتقدم من من آليات بحاجه الى وقود وبحاجه الى لوجستيه هناك حصلت مواجهه واسقطت 6 طائرات للطيران الروسي وهذا امر ايضا يعني مستغرب خاصه ان الطوافات التي اسقطت واحده منهم من طراز كاموف 52 وهي بالمبدأ يعني متقدمة جدا وكذلك أسقطت طائرة شحن أنطونوف فيها ثمانية جنود وغيره لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل إنما المواجهات لم تحصل يعني من الناحية العسكرية المحضة الجيش الروسي والقوات الروسية المتواجدة على الحدود في منطقة روستوف حيث هي قيادة العمليات في أوكرانيا لم تقاوم قوات باجنر لماذا لم تقاوم قوات باغنر ليس لأنها ضعيفة بل لأن القيادة الروسية لا تريد المواجهة لأن المواجهة في روستوف تتطلب حشد على الأقل 30 أو 40 ألف جندي لمواجهة قوات السيد بريغوزين وهذا أمر لا تريده القيادة الروسية لأنها منشغلة بالحرب في أوكرانيا ولا تريد فتح جبهة داخلية إذا الموضوع يتعلق في خيار من قبل القياده الروسيه لعدم المواجهه وحتى في روستوب اجتمع بريجوزن منذ دخوله الى روستوب صباح امس بنائب رئيس الاركان الروسي يعني كان هناك مفاوضات وكان هناك حديث وهو يحظى وهنا اريد ان ادخل الى جانب اخر من الموضوع بريجوزن شخصيه وحشيه خلقها بوتين وهو الان وبوتين يدفع الثمن هذا الرجل قضى 9 سنوات في السجن في ايام الاتحاد السوفيتي بتهم اجراميه كبيره جدا حكم عليه 12 سنه في السجن خرج ثلاث سنوات قبل يعني انقضاء مدته بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتقرب من بوتين كطاهن بالاول يعني كان يملك مطاعم لبيع الهوت ثم اصبح لديه مطاعم كبيره ثم تقرب من بوتين وبفضل هذه الصداقه تسلق سلم الاعمال واصبح لديه اموال ثم راح يقدم خدمات لا اريد ان ادخل في كثير من التفاصيل بدا يقدم الخدمات لبوتين ولمسؤولين كبار داخل الكريملين خارج روسيا بشكل يعني غير غير قانوني وغير لا ينطبق مع شرعه سقوط الانسان ومع مع كل القوانين الدوليه وكان لروسيا كانت كان المسؤولون وبوتين شخصيا مسرورون بذلك لأنهم كانوا يمكنهم أن ينكروا أي تورط إلى جانبه بينما هو كان يخدمهم. ولكن عندما عندما أصبح موجود في أكثر من خمس دول في أفريقيا من مدغشقر إلى الموزمبيق إلى السودان إلى ليبيا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى إلى مالي حيث يستثمر النفط والمناجم مناجم المعادن ومناجم يعني هو استمد
1: و... القوه من هذه من الوجود في افريقيا تريد ان تقول
0: نعم استمد قوته الماديه ومن صدقته مع بوتين وعندما م. بدات الحرب في اوكرانيا ارتفع عدد المقاتلين لديه من 5000 الى 50000 وهنا اصبح يقارع القياده العسكريه الروسيه ولديه طموحات سياسيه بوتين كان يلعب دور ال يعني يلعب قوضي. دور الـ الـ الموازن بينهم ولكن هذا التوازن فقد اخيرا عندما كبرت كثيرا طموحاته واصبح يقارع سيرجي شورجو وايضا شويجو وزير الدفاع ينادي نعم
1: السؤال خليني انقل هذا السؤال الى زياد الصايغ هنا في باريس الخبير في السياسات العامه. زياد هل نحن امام هشاشه امنيه ام تكتيك مبطن؟ قوات بريغوجين نراها لم تواجه بأي مقاومة كما اشار الخبير العسكري قبل ذلك العميد المتقاعد خليل الحلو ونحن أمام أقوى جيوش العالم
2: هناك هشاشة على مستوى بنية الدولة واتخاذ القرار الاستراتيجي في روسيا في هذه المرحلة إذ أن أي تقاسم للسلطة وأي شراكة بين مجموعة غير منتظمة في سياق الدولة والدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية وقرارها السياسي يعني عمليا أنك دخلت بالحد الأدنى في صدام كي لا أقول في حالة تفكك على مستوى الخيارات الاستراتيجية تجربة وجود ميليشيات ليست موجودة فقط في روسيا هناك في إيران الحرس الثوري وقد خلق الحرس الثوري أيضا ميليشيات وأذرع له في منطقة الشرق الأوسط من اليمن إلى سوريا إلى إلى لبنان إلى العراق ونعلم تجارب حزب الله والحشد الشعبي والحوثيين وغيرهم وهناك تلاقي بين هذه المجموعات التي تعمل لأجندة قد يصور أنها أجندة تتعلق بخيارات استراتيجية لأي دولة ومحاولة إنجاز تعايش بين القيادة السياسية وهذه الميليشيات إما بالترهيب كما ذكر العميد حلو أو بالترغيب أو من خلال اختراق الأجهزة العسكرية والأمنية من الواضح جدا أن روسيا الآن ومهما كانت محاولة للتخفيف مما جرى دخلت مرحلة جديدة من النقاش في من يقود روسيا على مستوى الخيارات الاستراتيجية ولو اختارت القيادة الروسية العسكرية والسياسية أيضا عدم الصدام لتفادي الدماء وعدم تحويل بوصلة المعركة من معركة وعدوان على أوكرانيا إلى معركة في الجبهة الداخلية لكن هذا يعني بشكل واضح أن الصدام بدأ بين الميليشيات والجيش الروسي وقد نشهد في المراحل المقبلة مظاهر مختلفة قد لا تكون عسكرية ربما. ولكن إشكالات داخلية روسية. قد يكون لها طابع, طابع سياسي أو طابع اقتصادي لأنه يجب أن لا نتجاهل أبداً الاقتصادي الذي له امتدادات على أكثر من مستوى مستوى شرعي ومستوى غير شرعي ومن هنا ايضا ارتباط فاغنر بما يسمى مجموعات الجريمة المنظمة في كل مستويات الخريطة العالمية
1: هذا يقودني الى الانتقال الى موسكو وسؤال الكاتب السياسي ديمتري بريغوجيه عن الانعكاسات المحتمله لما حصل على الداخل الروسي على جميع الجبهات كما اشرت انت سياد قبل لحظات سياسيا وعسكريا وحتى اقتصاديا. ديمتري
4: نعم بكل تاكيد 24 من يونيو غير الكثير من الامور في الداخل الروسي و بدأ يحرك المجتمع الروسي وقسم المجتمع الروسي إلى نصفين أولئك الذين فهموا ما كان الوضع عليه في الداخل الروسي ومن دعم أيضا شركة فاغنر في تحركات في الداخل الروسي أين في مدينة رستوف نضنوا عندما خرج مدنيين روس ودعموا قوات باكنر في وجه محاولات ل التهجم عليهم يبدو بأن هذا الانقسام وهذا التحول هو بسبب ما حصل في روسيا بعد 24 فبراير بعد 24 فبراير روسيا تغيرت روسيا تغيرت داخليا حيث أصبح من ليس ليس روسيا التي كانت في حقبة بوريس يلسن ليست روسيا التي أخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو سلمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من بوريس يلسن التي كانت في السابق روسيا متجهه نحو ان تكون ان تعترف بالقوانين الدوليه ان تكون دوله متجهه نحو التقرب مع دول الاتحاد الاوروبي وان تبني العلاقات مع الولايات المتحده الامريكيه وان تتوقف عن الحرب البارده وسباق التسلح مع الولايات المتحده الامريكيه الان يعني هذه السيناريوهات التي حدثت بعد 24 من فبراير والطريق الجديد التي الذي بدا تسلكه روسيا بسبب سياسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي احد اهم اسباب ما يحدث الان في روسيا، يعني يفغيني بريجوجل يفهم بان هناك اخطاء وقعت في الداخل الروسي، هناك اخطاء وقعت من قبل القياده العسكريه الروسيه، هناك اخطاء وقعت في حسابات القياده العسكريه الروسيه وهو تحدث بان القياده العسكريه الروسيه او القيادات الروسيه أعطي معلومات غير صحيحه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيبدو بان هذا التحول الذي بدا يحدث في المجتمع الروسي هو ايضا تحول مهم، لا ننسى بان نحن على على ابواب الانتخابات الرئيسيه العام القادم، هناك ايضا بوتين في هذه الانتخابات في الوضع الحالي يريد ان يخرج منتصرا، يريد ان يخرج وله نسبه كبيره من الاصوات لأن نرى بان في الاعلام الروسي وفي في الاوساط الروسيه يتم الحديث بان غالبيه الشعب الروسي ويقارب 70% من المواطنين الروس يدعمون رئيس روسيا فلاديمير بوتين وحتى تؤكد هذه الاحصائيات الحكوميه نعم هناك احصائيات غير حكوميه تتحدث بعدد اقل من ذلك فبكل تاكيد هذا التحول هو تحول بداية لتحولات ايضا قد تشهدها روسيا لا ننسى بان هناك جيركن والذي كان قائد محلي لجمهوريه دونيتسك الشعبيه او للانفصاليين في جمهوريه دونيتسك في مقاطعة <تصفيق> دونباس والذي ايضا ينتقد القياده العسكريه الروسيه وينتقد الرئيس روس فلاديمير بوتين هناك القوميين الروس الذين هم يدعمون العمليه العسكريه الخاصه ويسمونها العمليه العسكريه الخاصه في اوكرانيا في اوكرانيا بالضبط اسمح لي على العمليه الرئيسيه ويتاكدون الرئيس الروسي ديميرفوت اذا في اي وقت يمكن ان تحدث تغييرات القوميين الروس يمكن ان ينتفضوا او هناك يحدث تمرد لانها القوميين الروس هم يذهبون ليس خلف الرئيس روسفريديمير بوتين بل خلف أفكارهم والأيديولوجية التي التي هم يحملونها والتي تحفظهم على قتال واضح اسمح لي التاريخ. على المقاطعة
1: الوقت يطارد تحدثت عن أوكرانيا أوكرانيا هي أكثر يعني بلد يبدو معني بما يحصل في روسيا بحكم الحرب الدائره بين البلدين سؤالي إلى العميد الحلو اي عواقب لهذا التمرد بحسب رايك على هذه الحرب التي تشهد خاصه هذه الايام هجوما اوكرانيا مضاد بدعم بالعتاد والمال من الغرب.
0: نعم ان ان الذي حصل خلال ال 48 ساعه الماضيه لم يكن متوقعا لا من قبل القياده الروسيه ولا من قبل الاجهزه الغربيه وهذا ما صرحت به كافه الاجهزه الغربيه وخاصه وزاره الدفاع البريطانيه التي قالت ان هذا كان غير متوقع. اذا بالنسبه للخطط العسكريه في الداخل الاوكراني اتحدث عن الروس لن يتغير اي شيء فان المنطقه المحتله في اوكرانيا التي تتجاوز مساحتها 20% من اراضي اوكرانيا والتي تتواجد فيها القوات الروسيه منذ اكثر من عام قد تم تحصينها بخطوط دفاعيه على الأقل ثلاثة خطوط دفاعية وهناك مناطق فيها خمسة خطوط دفاعية وطبعا استراتيجية الدفاع هي استراتيجية بسيطة ولا تحتاج إلى أدمغة يعني خطوط دفاع وقوات دعم تتدخل حيث يمكن أن يصير هناك خروقات هذا ما تتبعه القيادة الروسية وهناك ثلاثمائة ألف جندي روسي داخل الأراضي الأوكرانية وهذا عدد كبير جداً وهذا لم يتاثر، لم يسحب منهم اي جندي، وسبق وقلت ان العمليه التي قام بها بريجوزن في روستوف لم تلقى اي مواجهه لان القياده الروسيه اختارت الا تواجه، لان المواجهه يعني سحب قوى من اوكرانيا، ويعني سحب قوى من الشرق الروسي، وهذا من الناحيه الاستراتيجيه مضر جدا بالامن القومي الروسي، وبالتالي لـ لـ للإجابة الواضحة على السؤال الخطط العسكرية لم تتأثر إنما القيادة العسكرية الروسية أصيبت بالإرباك خلال 48 ساعة الماضية وكان كل اهتمامها على وقف بريغوزين بدلاً من الاهتمام بأوكرانيا لذلك هدأت المدفعية الروسية في أوكرانيا منذ 36 ساعة لم تحصل أي رمايات مدفعية وواصلت أوكرانيا
1: عمليات في أوكرانيا مم.
0: سكتت علما أنها كانت ترمي حوالي 40 ألف طلقة يوميا مم. والأوكرانيون استفادوا من ذلك وقاموا ببعض التقدم غير بالضبط. الاستراتيجي في آه منطقتين
1: آسف منطقةين. على المقاطعة العميد آه الوقت يطارد آه هذا س... أنتقل بهذا السؤال إلى زياد آه زياد الأوكرانيون الذين واصلوا يعني العمليات العسكرية والهجوم المضاد برأيك كيف يمكنهم استغلال ما يحصل مدنيا لتحقيق المزيد من الانتصارات.
2: سيدي بدايه الهجوم الاوكراني المضاد بدا منذ اكثر من شهر ولم يعلن عنه الا منذ اسبوعين وهذا ايضا اعتقد على مستوى الراي العام الدولي كان مفارقه جديه خصوصا ان الجيش الأوكراني انتقل من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم بأي حال لا أريد أن أدخل في تفاصيل المسار العسكري لأنني لست خبيرا عسكريا ولكن من الواضح جدا أن روسيا مربكة أن روسيا مستنزفة أن روسيا عمليا تعاني تصدعا داخليا وبدا النقاش ويجب رصد النقاش على مستوى النخب الثقافيه والاعلاميه والاقتصاديه على مستوى الانتشار الروسي في العالم وخامسا الاهم من ذلك هناك على مستوى النقاشات الاكاديميه في كثير من الباحثات والباحثين الروس الذين هم خارج المنظومة المرتبطة بالرئيس فلاديمير بوتين وبالاستابلشمنت الروسي بدأ البحث عمليا في هل كان خيار العدوان على أوكرانيا خيار استراتيجي يخدم الأمن القومي الروسي أم هو سينتقل بروسيا إلى حالة تصدع داخلية وينهي ما يسمى بثنائية القطب أو العالم المتعدد الأقطاب رغم أن البروباغندا للحلف الذي يقوم على هذه القاعدة يحاول أن ينشر فكرة أن عالم الاحادي الأقطاب قد سقط ويتجاهل كليا أن الاعتداء على سيادات الدول والقمع والديكتاتورية مع حلفاء على المستوى العالمي لا علاقة له بالعالم الحر هو مسألة مهم. عمليا ضد مسار التاريخ هناك الكثير من الكلام في السياسة في المسألة الروسية وفي العدوان على أوكرانيا ولكن هناك القليل جدا من النقاش في فلسفة المسار التاريخي الذي ينهي الدكتاتوريات والأوتوكرافيات والثيوقراطيات وبطبيعة الحال المسألة الروسية اليوم هي مسألة مرتبطة بمحور كبير من الصين إلى إيران مهما حاولت الصين التمايز على المستوى البراغماتي وما هو ما ما هو مهما حاولت ايران التسويق بانها ايضا تملك اوراقا للنقاش على المستوى البراغماتي لكن, لكن هذا المحور عمليا بدا بحاله التصدع لانه يقوم على الدماء وعلى الاستنزاف وعلى الاعتداء على سيادات الدول <تصفيق>
1: بخصوص مجموعة فاغنر تحديدا تزايدت تدخلاتها في العديد من البلدان مؤخرا لا سيما في إفريقيا في السنوات الأخيرة هذا بالإضافة إلى دورها طبعا في الحرب السورية ومؤخرا أوكرانيا نتوقف عند فاغنر في إفريقيا وطرحنا هذا السؤال على الباحث في الشؤون الإفريقية محفوظ السالك عن تداعيات المحتملة لهذا التمرد أو ما حصل في روسيا على نفوذ فاغنر في القارة الافريقية نستمع الى ما قاله محمود او محفوظ سالك
5: القارة الافريقية معنية بدرجة كبيرة بهذه التطورات لان ميليشيا فاغنر لها وجود في ما لا يقل عن 12 بلدا افريقيا لكن هذا الوجود ظلت روسيا الرسميه تاخذ منه مسافه بحيث تصرح بان بانها غير معنيه بهذه المجموعه وقائد هذه المجموعه ايضا ينكر في كثير من الاحيان وجودها في هذه الدول لان وجود ميليشيا فاغنر في افريقيا مرتبط بالدرجه الاولى Yeah. <laughs> بالكثير من الانتهاكات الانسانيه والحقوقيه وبالاستيلاء على الكثير ايضا من الموارد خصوصا ما يتعلق بالمعادن معادن الذهب وغيره وبالتالي فلا نتحدث عن وجود عسكري ميداني يعني صريح بناء على اتفاقيات وعلنيه بينها وبين هذه الدول وانما نتحدث عن وجود خفي سري مرتبط بالدرجة الأولى بجوانب يعني تتعلق بالانتهاكات وغير ذلك وبالتالي. أعتقد أن هذه التطورات الأخيرة سيكون لها تأثير على وجود فاغنر في هذه الدول وعلى أيضا مستقبل انتشارها في بلدان إفريقية أخرى أعتقد أن مستقبل العلاقات ما بين قائد مجموعة فاغنر وبوتين سيرسم ملامح وجود المستقبلي لهذه المجموعة في القارة الإفريقية ولكن التوجه نحو دمج بعض عناصرها في الجيش الروسي قد يكون مقدمة لإما فك الارتباط بها بشكل نهائي أو لنقل حلها بشكل نهائي لاحقا لأن ما حصل يمكن أن يتكرر في الفترة المقبلة خصوصا إذا استمرت الحرب في أوكرانيا لفترة أطول وإما أن يتم دمجها بشكل تدريجي وهذا القوات الموجودة في إفريقيا معنية به بالدرجة الأولى لأنه في المرحلة المقبلة قد يلجأ إلى سحب هذه العناصر أو إذا يعني اتجهت روسيا رسميا نحو حلها فإن هذه العناصر الموجودة في القارة ستكون معنية بذلك
1: شكرا للباحث في الشؤون الافريقيه محفوظ السالك وانتقل الى بامكو مالي مالي التي يتم الحديث بقوه عن وجود فاغنر وتغييرها للمعادله هناك رغم انه الجهات الرسميه كانت روسيا او حتى فاغنر زعيم فاغنر ينفي هذه القضيه معنا محمد ويس مراسل مونت كارلو الدوليه محمد كيف تم استقبال هناك في بامكو ما حصل في روسيا ونحن نعلم بالعلاقه التي موجوده العلاقه القويه بين حكام مالي الحاليين وحكام روسيا
6: آه نعم اهلا وسهلا بك ادم وبالمستمعين والضيوف الكرام طبعا القت القت عمليه التمرد التي قامت بها مجموعه فاجنر بالامس بظلالها على مالي وتم استنفار القوى الامنيه في شوارع العاصمه بامكو وغيرها من المدن الماليه ورفضنا ارتال لقوات الحرس الرئاسي والجيش المالي التي اعادت تمركزها في بعض المواقع التي تتواجد فيها قوات فاغنر وخاصه القصر الرئاسي والمعسكرات المحيطة به وكانت مصادر عسكرية تحدثت ورفضت الكشف عن نفسها قالت أن هذا التحرك تحسبا لأي خطوة قد تقوم بها قوات فاغنر المتواجدة في العاصمة وعدة مدن مالية كما تعرفون وخاصة في شمال مالي في قاو وتنبوكتو ومينيكا وفي الوسط يعني في مبتي هذا الخلاف الجديد بين مجموعة فاغنر والكرملين توقعت العديد من الجهات في مالي أن يضطر المجلس العسكري الحاكم في مالي الى انهاء تعاونه مع هذه الشركه وخاصه ان هناك مدربين روس تابعين لوزاره الدفاع في اطار تعاون يعني اخر مزدوج لديهم تعاون مع الجيش المالي ولن يتوافق العمل في ظل هذا الخلاف بين الجانبين في نفس الوقت نتيجه للتطورات الاخيره. تعتبر قوات فاغنر يعني طبعا المتواجده في مالي ليس لديها ذلك التاثير الكبير رغم الدعايه والبروباغندا التي اثيرت حول هذا حول هذا التواجد نتيجه للعدد المحدود ونتيجه لاندلاع الحرب الاوكرانيه التي اثرت على استقطاب مقاتلين جدد الى مالي حيث لا يتجاوز عدد المقاتلين لقوات فاغنر حسب كثير من المصادر لا يتجاوز 1000 عنصر ولم تنجح في صد هجمات الجماعات مم. الجهاديه في شمال ووسط البلاد، بل بالعكس شهدت مالي مؤخرا تغول كبير لتنظيم الدوله الاسلاميه في الصحراء الكبرى الذي سيطر على مناطق واسعه في شمال مالي واصبح يهدد كيان الدوله الماليه بالاضافه للتهديد الذي يمثله تنظيم القاعده الذي اصبح ينفذ هجماته على تخوم العاصمه باماكو وفشل عناصر فاجنر في صد هذه الهجمات، هذا مم. قد يضطر المجلس العسكري الى انهاء هذا التعاون وخاصه عندما تطلب جميل محمد هذا
1: اسف لا. جدا على المقاطعه هذا السؤال سانقله الى العميد المتقاعد خليل حلو اشكرك محمد يعني ويس مراسل متكال الدوليه سياده العميد في ضوء ما تحدث عنه المراسل في باماكو اي مستقبل اذا لفاجنر كمؤسسه عسكريه في افريقيا وغيرها
0: نعم ان ان ما تفضل به مراسلكم او ضيفكم من من بامكو هو معلومات دقيقه جدا واريد ان اضيف عليها قبل الاجابه النهائيه على السؤال، يعني القياده في مالي اختارت ان تتعاون مع فاغنر بدلا من ان تتعاون مع الدوله الفرنسيه التي كان لديها 700 عنصر هناك يقومون بمكافحه تنظيم القاعده واظن ان هذا المجلس اليوم يدرك مدى الخطا الكبير الذي ارتكبه عندما قرر الفرنسيون الانسحاب هذا أولا ثانيا مستقبل فاجنر في كل أفريقيا وليس فقط في مالي يتعلق بمدى صلابة العلاقة بين فاجنر وبين الكريملين وبين بوتين إذا هذا الأمر لم يستمر سيكون من الصعب جدا على أي دولة في أفريقيا أن تتعاون مع فاجنر دون إغضاب القيادة في موسكو والخيار واضح عندما يكون هناك خيار ما بين فاجنر التي هي دويلة ضمن الدولة كما قال الأستاذ زياد بين تعامل مع دويلة هي على قارعة الطريق من الناحية الدولية لا يتعامل معها أحد في العالم لا غربا ولا شرقا وبين التعامل مع الكريملين ومع موسكو الخيار سيكون واضح وربما سيكون هناك تغيير في التعامل مثل مالي التي يمكن أن تعود إلى التعامل مع فرنسا أو التحالف مع فرنسا وبالتالي مستقبل فاجنر في افريقيا يتعلق بمدى يعني تعايشها مع الكرملين ضمن القياده الروسيه في موسكو وذلك يتوقف على بوتين ولا يتوقف على الاطلاق على شخصيه برجوزن، اكيد لديه مال وصداقات وشبكات معلنه ومافياويه وغيره يمكنه التعايش وهذا سيشكل خطر عليه في حال شخصيا يعني سر اللي تحدث عنه هو في حال استمر بهذا الطموح الجامح في مواجهه الكثيرين داخل المنظومه الروسيه التي فيها تناقضات هو حاول ان يعني يستفيد منها ولكن الخيار سيكون لبوتين، هل سيتابع سنتابع إذن. على باجنر لسياسته الافريقيه ام سيتكل على أجهزة الدولة الروسية هذا الجواب
1: عند الرئيس بوتين. على أي دول العالم من واشنطن باريس عواصم العالم تقريبا الكبرى كلها يعني تفاعلت مع هذا الموضوع بقلق وترقب يوم أمس وكانت هناك توالت ردود الفعل طوال اليوم نستمع إلى أبرز هذه الردود في هذا التقرير لسليمان ياسيني
7: اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن التمرد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة دليل على ضعف روسيا وعدم الاستقرار السياسي فيها ومن جانبه تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا عن الوضع في روسيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك وفق بيان للبيت الأبيض وأكد القادة الأربعة على دعمهم الثابت لأوكرانيا لكنهم امتنعوا عن التعليق مباشرة على التمرد المسلّح. لزعيم مجموعه فاكنر. فيما اكد وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن ان واشنطن ستبقى على تنسيق وثيق مع حلفائها بشان الاحداث في روسيا موضحا انه تحدث الى وزراء خارجيه دول مجموعه السبع ومسؤول السياسه الخارجيه للاتحاد الاوروبي لبحث الوضع الراهن في روسيا هذا وأكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن التكتل يراقب عن كثب الوضع في روسيا قائلا إنه شأن داخلي روسي لكنه في المقابل شدد على أن دعم دول الاتحاد لأوكرانيا لا يتزعزع ومن جهته أوضح مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه على تواصل دائم مع سفير الاتحاد في موسكو كما أكد على تواصل المشاورات الداخلية مع الدول الأعضاء في الاتحاد وفي ذات السياق أكد قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتابع الأوضاع والتطورات في روسيا عن كثب مضيفا التركيز على دعم أوكرانيا بينما اعتبرت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني أن ما يجري يظهر كيف أن الاعتداء على أوكرانيا يتسبب بعدم استقرار في روسيا أيضا من جانبه حظ رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سونك جميع الأطراف على تحمل مسؤولياتهم لحماية المدنيين وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه إن التطورات في روسيا شأن داخلي ومن جهته دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في اتصال مع ناظره الروسي فلاديمير بوتين الى تحكيم المنطق مبديا استعداده للعمل على ايجاد حل سلمي للازمه
1: الآن إلى الخبير في السياسات العامة سيد زياد صاير زياد ردود الفعل هذه وهذا القلق والترقب العالمي لمجرى الأحداث في روسيا بعد هذا التمرد المسلح لفاغنر كيف تقرأ هذا القلق وردود الفعل هذه بشكل عام؟
2: بطبيعة الحال نحن دخلنا مرحلة رباك على المستوى العالمي خصوصا أن التركيز الآن على مواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا الأجهزة العسكرية والأمنية خصوصا الاستخباراتية وقد ورد الآن في هذه اللحظة خبر أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية علمت مسبقا بالتمرد الذي يعد من فاغنر على القيادة الروسية هذا النوع من الإرباك العالمي هو بسبب القناعة بأن حالة الصدام التي استجدت بين مجموعة فاجنر والكريملين وبوتين أيضا علينا أن نتطلع إلى مواقع النفوذ في روسيا فليس هناك قبضة حديدية بطبيعة الحال رغم البروباغندا القائلة بقبضة حديدية مع حراك بدأ منذ حوالي ستة أشهر هو بسبب قناعة هذه الأجهزة العسكرية والأمنية الغربية تحديدا بأن التصدع سوف يطال افريقيا سوف يطال الشرق الاوسط خصوصا مع مجهود مع وجود مجموعه فاغنر الى جانب القياده الروسيه في الدول التي تدخلت فيها روسيا او حاولت الانقضاض فيها ايضا على النفوذ الغربي ولكن من جهه اخرى في تقديري ان هناك قناعه على مستوى العالم الغربي أيضاً بأن روسيا في هذه المرحلة الجديدة دخلت سياقا مختلفا وبدأ النقاش في أن فلسفة الشراكة على السيادة هي فلسفة ساقطة وضرورة إعادة الانتظام العام لاحتكار الدولة العنف واحتكار أيضا شرعية بسط السيادة أولا وثانيا بدأ النقاش في لا شرعية تجاوز الحدود السيادية للدول والتي عمليا تسمى الانتماءات العابرة للحدود وثالثا بدأ البحث على مستوى مراكز الأبحاث الاستراتيجية في العالم في السياق الذي مر به والمسار في تشكيل مجموعات المرتزقة التي تألفت منها فاغنر لأنه ليس صحيحا أن هناك فقط مواطنات ومواطنين روس في فاغنر بل هناك مجموعات مرتزقة مرتبطة بمربعات الجريمة المنظمة في العالم عدا أن هناك فتح للسجون في روسيا وفي دول قريبة من روسيا استوعبت أيضا المقاتلات والمقاتلين في هذه المجموعة علينا أن نعترف أن نحن في مرحلة تحول مفصلي استراتيجي ويجب عدم قصر القراءة على التطورات الأمنية والعسكرية المهمة ولكن يعلم الجميع والعميد حلو خبير عسكري أن التطورات الأمنية والعسكرية العملانية تعكس أيضا تحولات استراتيجية على كل المستويات
1: أنا
5: على أس المستويات. آسف
1: على المقاطعة لأن الوقت انتهى للأسف وبسرعة واشكركم جميعا اشكر العميد المتقاعد خليل الحلو من بيروت والخبير في السياسات العامه السيد زياد صائغ ومن موسكو الكاتب السياسي الروسي ديمتري بريغوجي وكان معنا ايضا في هذا البرنامج الخاص مراسلين الدوليه من موسكو مراد احمد وباماكو محمد ويس المغربي شكرا جزيلا مره اخرى ويومكم طيب صباح مونتي كارلو الدولية أيضا وصل إلى نهايته لم يتبقى إلا موجز الأخبار موجز الثامنة تحديدا بتوقيت باريس إنها إذا الثامنة